0: Tämä on Huippumoodi-podcast. Asiaa kestävyysharjoittelusta sekä fyysisestä että psyykkisestä suorituskyvystä. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa Huippumoodi-podcastin aalloille! Tällä kertaa jaksossa keskustellaan maksimikestävyysharjoittelusta sekä maksimaalisesta hapenotosta. Lähdetään virittäytymään tähän aiheeseen ja teemaan. Kysyn Toni sinulta, mistä puhutaan, kun puhutaan maxvo VO2.
1: Tervehdys myöskin kaikille minun puolesta ja Lasse, mukava olla taas täällä mukana. Kun puhutaan MAX-MVO2, puhutaan itse asiassa yksittäisestä ominaisuudesta, kun puhutaan ihan huipputuloksen tekemisestä kestävyyslajeissa, kestävyyssuorituksessa, jotka kestää 8–20 minuuttia, voisiko sanoa näin. Ja Ja vielä tuonne 30-45 minuuttiin asti, jos puhutaan maastohiirosta, niin maksimaalinen hapenotto on normaalimatkoilla merkittävin merkittävin yksittäinen tekijä, joka edelleenkin vaikuttaa siihen lopputuloksen
0: tekemiseen. Mistä syystä se on juurikin merkittävin tekijä? No
1: tietysti se, että mehän ei voida ihan absoluuttisesti puhua vain yhdestä yksittäisestä ominaisuudesta, mutta jos lähtökohtaisesti ajatellaan näin, että mikä voi olla sellainen yksi yksittäinen tekijä, joka vaikuttaa absoluuttisesti tuloksen tekemään kestävyyslajissa, joka kestää tuon määrän, niin silloin, kun kaikki asiat laitetaan pulletin niin pointille ja nostetaan yksittäisiä asioita esille, niin nimenomaan se maksimihapenotto on se, joka erottaa jyvät akanoista, koska maastohiidossa yleensä ja kun puhutaan nyt maastot on semmoisia, että niin kun, ä, elimistö laitetaan todella koville ja oikeastaan niin kun hengitys. Ja maksimaalisen kapasiteetin kauttahan me saadaan myöskin lihaksist, lihaksiston happea ja verenkiertoelimistön kautta toimimaan koko, koko koneisto sillä tavalla, että pystytään myöskin sitten palautumaan noissa, noissa palautuspätkissä ja alamäissä ja muissa ja... ja, ja Karikoisesti sanottuna näin, että alhaisemmalla maksimaalisella hapeenotolla varustettu urheilija joutuu kertakaikkiaan vaan liian koville ja liian tiukeille noilla ylämäkiosuuksilla. Ja sitä kautta ei pysty optimaalisesti palautumaan alamäissä. Ja, ja kovan maksimihapenoton hapeenoton omaava kaveri että pystyy, pystyy huomattavasti taloudellisemmin etenemään kestävyyssuorituksessa, koska ei missään vaiheessa ole lähelläkään sitä omaa maksimia kilpailusuorituksen aikana.
0: Ja jos väännetään vielä vähän rautalangasta, maksimaalinen hapeottokyky tarkoittaa siis kykyä hyödyntää ja siirtää happea työskenteleville lihaksille. Eli se, että mitä korkeampi se maksimaalinen hapeenotto on, niin sitä parempi kyky on hyödyntää happea ja siirtää sitä sinne lihaksistolle. Ja silloin kun se maksimaalinen hapeotto on korkea, niin silloin pystytäänkö tekemään se suorituskyky. Paremmaksi.
1: No juuri näin. Ja, ja sitten se, että kun me ollaan paljon tietysti puhuttu peruskestävyysharjoittelun kautta hiussuonituksesta ja rasva-aineenvaihdunnasta, niin ä, sitten taas et, onnistuneen peruskestävyysharjoittelun myötä saadaan vielä niin kun, niitä valmiuksia parannettua, eli hiussuunnistua lisättyä. Ja sitä kautta, kun ollaan erittäin korkealla maksimihapenotalla varustettu urheilija, niin pystytään, pystytään vielä paremmin tavallaan jakamaan sitä maksimaalista omaa hyötykapasiteettia sinne lihaksistoon. Ja, ja ilman muuta haluan painottaa sitä, että kaikki muutkin ominaisuudet on sitten absoluuttisen tuloksen tekemisen kannalta ä, todella tärkeitä. Mutta kun halutaan vähän niin kuin teoreettisesti miettiä se, että mikä on yksittäinen tekijä, joka erottelee. Me, me nähtiin Obestorfin MM-kilpailussa ja me nähtiin myöskin sitten niin Pekingin olympialaisissa ihan selkeästi se, että Suomalaisista urheilijoista ne, joilla maksimaalinen hapeenotto on korkea, niihin myöskin pystyvät menestymään normaalimatkoilla. Koska, koska aina, on aina puhunut sitä, että kun kilpaillaan maastohiossa Suomessa ja kilpaillaan kansainvälisillä laduilla, niin ero on siinä, että nousut vaan kestää minuuttitolkulla kauemmin tuolla maailmalla. Ja siinä mielessähän laji ei ole muuttunut niin paljon arvokisoissa, niin kuin ajatellaan. Se, että sprintin myötä ja yhteislähtöjen myötä ja, ja, ja kenties voi sanoa tämmöisiä vähän niin kuin puistohiihtolatumaisten latuprofiilien myötä muutkin o, niin osa-alueet on noussut merkittävää roolia kyky hiihtää, hiihtää kovaa, vaihtaa rytmiä, vastata kireihin, hyödyntää PC. Näiden merkitys on ilman muuta noussut. Mutta se, että sitten kun mennään arvokisalla niin kuin nähtiin Pekingin olympialaisessa, katso Opestorfissa, niin valitettavasti huonon hapenoton ja alasemman hapenoton urheilijat ei vaan pysy siinä vauhissa enää mukana. Kun nousu kestää kuusi minuuttia, niin sitten viimeistään siinä 3-4 minuutin, kun ala alkaa niin sanotusti koneen sakkaamaan. Ja, ja sitten nämä kovan hapenoton omaavat kaverit vaan valitettavasti karkaa horisontti. Ei niinkään ehkä valitettavasti arvosta heitä suuresti, mutta että se on yksi hyvä osoitus siitä minkä takia puhutaan paljon niin edelleenkin todella vaativasta kestävyysurheilijoista, koska mulle itse niin kuin valmentajana arvokisan metallit ja arvokisossa menestyminen on kuitenkin se, mitä huippu kanssa tavoitellaan ja mitä niin kuin eniten arvostetaan.
0: Okei, no nyt tuli selväksi kyllä se, että miksi, miksi se hapenottokyky on tärkeää noin niin kuin huippusuoriutumisen kannalta ja, ja sitten nostan tähän, tähän niin kuin rinnalle myöskin elintapa, tottumukset ja terveyskunnan näkökulma. Ja, ja tota, kun esimerkiksi ää, kuolleisuutta arvioidaan, mitataan ja tutkitaan, niin, niin on syntynyt tämmöinen slogan kun huono kunto tappaa varmimmin, joka tarkoittaa sitä, että jos henkilöllä on alhainen, alhainen maksimaalinen hapenottokyky, niin, niin se riski kuolla ennenaikaisesti on suurempi kuin esimerkiksi tupakoinnissa tai ylipainossa tai näin poispäin. Eli, eli tämä niin kuin maksimaalinen hapenottokyky ei ole pelkästään asia, vaan se on myöskin terveysasia. Ja tuo on tosi kiinnostava pointti ja hyvä, hyvä pointti myöskin, että se peruskestävyysharjoittelu sillä taustalla ikään kuin mahdollistaa sen, että sitä maksimaalista hapenottoa päästään sitten kunnolla hyödyntämään.
1: On ja jos me puhutaan niin kuin absoluuttisesti lahjakkaasta kestävyysurheilijasta, jolla luontaisesti on maksimaalinen hapenotto niin kuin korkeampi kuin muilla, niin sitten seinä tulee nopeasti vastaan tämmöiselläkin urheilijalla, jos ei niitä valmiuksia rakenneta sieltä peruskestävyys oikeaan tavalla toteutun peruskestävyysharjoittelun myötä. Eli se on ihan selkeää että niiden uusien tasojen saavuttamiseen vaatii sen, että sitä peruskestävyysharjoittelua ja myöskin vauhtikestävyysharjoittelua tehdään oikein, jotta ne valmiudet on semmoisia, että hyvästä hapenottoa ja harjoittelusta saadaan eniten irti. Ja, Ja se tietysti myöskin, että kun puhutaan, ruvetaan puhumaan kohta näistä itse harjoituksista, että millä tavalla niitä pitää toteuttaa, minkälaisia ne vetopituudet on ja miksi, niin se on myöskin mielenkiintoinen asia ymmärtää. Tuosta kun puhuit terveysliikunnan näkövinkkelistä, niin tämä on oikeastaan niin todella mielenkiintoista, että jos me mietitään ikääntyviäkin ihmisiä ja varsinkin niin ihmisiä, joilla on puutteita näissä asioissa, niin kaksi semmoista tärkeintä elementtiä on voimaharjoittelu, ja siinäkin vielä pitäisi uskaltaa tehdä niin kuin kunnon vastuksella, mitä, mitä, mitä vanhemmaksi tullaan, niin sen enemmän tarvittaisiin vastusta, että voidaan aktivoida sitä lihasta. Ja sitten toinen asia on todellakin niin hapenotto, että pitäisi pystyä niin kuin kehittämään sitä hapenottoa myöskin myöhemmässä ikävaiheessa, jotta sitten on sitä omaa kapasiteettia elää parempaa elämää. Ikääntyvillä tietysti on hyvä muistaa se, että se maksimihapenotto kehittyy erittäin hyvin on aeroopisen peruskestävyysharjoittelun myötä myöskin, koska sitä hiussuunnistua siellä tarvitaan myöskin paljon ikääntyvissä.
0: Jussi kunto maailmassa on, on ikään kuin tämmöinen tota kysymys, että paljon penkki. Eli sillä haetaan sitä, että kuinka, kuinka paljon nousee penkistä. Kestävyyspuolella kysymys ehkä on enemmän, että paljon millit. Niin, niin tota, Kerro vähän noista millilitroista, eli maksimaalista hapenottokykyä kuvataan millilitroina painokiloa kohti minuutissa hyvin tyypillisesti, niin minkälaisia millilitra määriä huippukestävyysurheilijoilla on hapenoton osalta?
1: No, jos puhutaan niin kuin maastohiosta, niin joka on ehkä niin kuin laji, jossa yleensäkin nämä millit on niin kuin korkeimmillaan osittain myöskin sen takia, että pystytään kaikkien parhaiten hyödyntämään koko kehoa ja ylävaratulokapasiteetissa saadaan myöskin nostettua niitä millejä ja Toki sitten niin kuin kevytrakenteiset juoksijat pystyvät parhaimmillaan saamaan huikeita ää, maksimaalisia hapenottoarvoja. Maailman parhaat maastohihtajat, voi sanoa näin, että vähintään 85 pitää olla, jotta sä voit niin menestyä maailmalla. Jos on yli 85, vaaditaan toki myöskin erittäin hyviä muita ominaisuuksia, jotta voidaan pärjätä, koska ihan parhaimmilla maastohihtajilla no arvot on kuitenkin yli 90. Suomessa muun mm. muassa Matti Heikkinen ja Ivo Niskanen on, on tällaisia urheilijoita, jotka pystyy puhaltaa yli 90 ja... Ja sitten kun vielä siihen lisätään ää, Ivo Niskasen, niskasen niin poikkeuksellinen ää, koko, 187 senttiä pitkä ja erittäin niin kokonaisvaltainen hiihteä myöskin lihaskestävyyden ja jopa nopeuden suunnassa, että on niin hämmentävää miten, miten niin kuin valmis paketti, paketti niin kuin, ja, ja kilpailuky, niin kilpailukykyinen paketti Ivo Niskanen on ja siinä mielessä ja sitä taustaa vasten uskon myöskin, että Ivo Niskanen tulee vielä tulevaisuudessa vapaalla, vapaalla myöskin menestymään. Siitä saatiin vähän jo Pekingissä, Skiatonin kautta, kun hän pääsi mitalleille, mitalleille takaa mutta siinä kilpailussa luonnollisesti nämä vaativat olosuhteet vaativat veronsa suurimmalta osalta luistelijoista jo perinteisen aikana, että se oli hyvin poikkeuksellinen kilpailu. Mutta sitten taas se, että niin kun, jos urheilija on 78 80 Kolme, kolme milliä varustettu hapenotolta oleva urheilija, joka kuitenkin tähtää huipulle, niin voi sanoa näin, että jos haluaa ihan absoluuttista hyvää menestystä, niin enemmän se tarkoittaa sitten, että se mahdollisuus on tuolla sprinttipuolella. Mutta että sprintissäkin valitettavasti sitten vaan osa näistä lahikkaamista urheilijoista omaa ihan valtavan kovan hapenoton myöskin, myöskin sitten niin kuin vaikka ovat hyviä sprinttereitä ja muun mielestä parhaimmillaan, jos mietitään esimerkiksi kläpöä, joka on maailman nopein hiihtäjä ja, ja pystyy nopeuskestävyysominaisuuksiltaan erittäin kovaa jopa 2-3 minuuttia, niin omaa myöskin älyttömän korkeat hapenoton arvot. Eli on tietyllä tavalla vähän samantyyppisesti, voi sanoa, että niin täydellinen paketti, että aika haastava häntä vastaan on myöskin kilpailut lähitulevaisuudessa.
0: No nuo millilitramäärät, mistä puhuit, niin puhuit ennen kaikkea niin kuin mies, miesesimerkeistä, miespuolisista esimerkkeistä. miten naisten puolella? No
1: naisilla voi sanoa näin, että lähtökohtaisesti, jos halutaan niin kuin arvokisoissa menestyä, niin millit on 68-75. Riippuen sitten niin kuin näistä kaikista muista ominaisuuksista, mitä, mitä urheilijalla on. Se, että varmasti niin Siuhauki, jonka tuloksia en kyllä valitettavasti ole nähnyt, niin oma veikkaus on, että liikutaan siellä 75 ja 80 välillä, koska, koska painokin on niin, niin hyvin puoltaa sitä, että ne hapenottoarvot on varmasti todella korkeat. Suomen maanjoukkoissakin on urheilijoita, jotka pystyy puhaltaa, puhaltaa yli 70 ja, ja kyllähän niin kuin, Vaikka suoraan en ole kerttu kerttu Niskasen tuloksia myöskään pystynyt avaamaan, niin voi jo pelkästään arvailla, että tulokset varmasti alkaa seiskalla. Sitten taas meillä on paljon kansallisen tason hiihtäjiä, joilla on vielä mahdollisuus nousta, jos tehdään oikea oppista harjoittelua seuraavien vuosien aikana, niin silloin kun se oma lähtötaso on siellä. 60 ja 66 välillä, niin optimaalisella harjoittelulla pystytään nostamaan se oma maksimaalisen hapenoton kapasiteettitaso sinne, että voidaan menestyä. Mutta kyllä se varaakaan on, että jos, jos niin hapenoton artut on siellä 50-56, niin se, se mahdollisuus nousta absoluuttiselle maailman huipulle, varsinkin normaali matkoilla on kyllä valitettavasti liian
0: kaukana silloin. Otetaan vähän kontrastia noihin millilitra-määriin. Määrin, määrin tuossa aiemmin, aiemmin mainitsi, että huono kunto tappaa varmimmin ja, ja sitten tulee mieleen se, että miten, miten niin terveyskunto näkökulmasta tai kuntoilijan näkökulmasta millaisia noin hapenoton millilitra-arvot olisi hyvä olla. Niin naisilla terveyskunnon näkökulmasta ja tämän ennenaikaisen kuoleman riskin, minimoimisen näkökulmasta, niin pitäisi päästä sinne 35 millilitraan kohti minuutissa, joka tarkoittaa noin 2000 metriä Cooperissa ja, ja sitten taas miesten puolella 45 ml, joka tarkoittaa noin 2600 metriä Cooperissa, jos se Cooper tulokseksi käännetään. Eli, eli hyvä, hyvä niin ymmärtää sitä, että jos kuntoilevalla miehellä niin terveysliikuntanäkökulmasta, näkökulmasta liikkuvalla miehellä, se on noin 45 on semmoinen hyvä tavoitearvo, niin sitten taas ymmärretään hyvin, että absoluuttisella huipulla olevalla mieshiihtäjällä esimerkiksi se tulisi olla lähestulkoon kaksinkertainen. Kaksinkertainen, eli silloin liikutaan aika kovissa kovissa Cooper-tuloksissa, jos, jos niin se halutaan kääntää. No tota, lähetään. Keskustelee vielä tarkemmin niistä varsinaisista harjoitteista, eli miten maksimaalista hapenottoa lähdetään kehittämään harjoittelun kautta? No. Ensimmäisenä
1: otan aina muistutuksena sen, että optimoitu, onnistunut peruskestävyysharjoittelu, hyvin, hyvin tehty niin tausta, taustaharjoittelu siihen mahdollistaa sen, että maksimi MK-harjoittelusta, maksimikestävyysharjoittelusta saadaan enemmän irti. Yksi semmoinen oleellinen on ymmärtää, kun puhutaan maksimikestävyysharjoittelusta tai hapenoton harjoittelusta, niin mehän tehdään paljon tämmöisiä MK-harjoituksia intervalliluontoisesti ja vetopituudet on yleisesti ottaen. Esimerkiksi tehdään neljä kertaa tai viisi kertaa kolme minuuttia tai sitten tehdään vaikka 4 x 6-8 minuuttia. Ja tässä on niin kuin erittäin iso ero siinä, että mitä näillä harjoituksilla haetaan. Et silloin kun vetopituus on 3 minuuttia, tai sanotaan, että 2,5-3,5 minuuttia, ja tehdään intervallilla harjoituksessa, niin, niin suorituskykyisyys on silloin maksimaalinen suorituskykyisyys, se tärkein elementti. Tällaisessakin harjoituksessa kehitetään mutta ongelmana on se, että hirveän helposti se maitohapopitoisuus nousee esteeksi siihen, että päästään sinne omille riittävän korkealle tasolle omassa maksimaalisessa hapenotossa ja sen takia tavallaan tämä happomuus aiheuttaa sen, että tämän tyyppinen harjoitus on enemmän, kun halutaan kehittää omaa lihaksistun suorituskykyisyyttä ja kykyä käsitellä niitä maitohappoja kovassa suorituksessa. Näitä tehdään yleensä niin tietysti eri pituisilla palautuksella kolmesta aina seitsemän minuuttia voi se palautus olla. Ja kun tehdään tämmöinen suorituskykyisyyttä kehittävä maksimikestävyyden harjoitus, joka osittain kehittää myöskin hapenottoa, niin aina siihen alle pitää tehdä hyvää Peryttely plus sitten vauhtikestävyyttä kannattaa tehdä ja minä ainakin tiedän vähintään se 7-10 minuuttia siihen vauhtikestävyyttä alle, jotta se elimistö on oikeasti niinku auki. Äh, sitten kun puhutaan ihan absoluuttisesti hapenoton kehittymisestä, oli se sitten niinku urheilija, jolla jos se hapenotto on korkea tai sitten urheilija, joka pyrkii selkeästi pääsemään uusille tasoille, niin Mä pidän itse ehdottomana miniminä sitä, että tehdään kuuden minuutin vetoja, jossakin tapauksessa on hyvä tehdä jopa pitempiä. Tehdään esimerkiksi neljä kertaa 6-7 minuuttia tai kolme kertaa kahdeksan minuuttia. Ja oleellista tässä on se, että silloin kun tehdään riittävän pitkänä se veto, esimerkiksi saurinteessa tai johonkin loivaa ylämäkeä tai missä tahansa sen tekeekin, niin pystyy sen ensimmäisen kaksi, kolme minuuttia lähteen niin järkevästi ikään kuin semmoisella rennolla vauhtikestävyys, ylävauhtikestävyys alueella, jotta lämmitetään se elimistö ja keho sopivasti pikkuhiljaa ja, ja tavallaan sitten kun ollaan menty se 3-4 minuuttia jo kuitenkin vauhikkaasti, niin sitten oikeasti ollaan siellä maksimikestävyyden kehittämisen alueella. Ja sitten siellä ollaan kuitenkin se 3-5 minuuttia vielä, joka absoluuttisesti kehittää sitä maksimaalista hapenottoa. Ja kun näitä vetoja tulee 3-4, niin sitten tavallaan tulee yhteensä vähintään sen 16-17 minuuttia sitä aluetta, joka oikeasti parhaiten kehittää sitä maksimaalista hapenottoa. Ja kun verrataan tämmöiseen harjoitukseen, jossa tehdään viisi kertaa kolme minuuttia maksimikestävyyttä ja, ja, ja se suoritusvauhti on kovaa, niin yleensä kuitenkin se ensimmäinen puolitoista kaksi minuuttia on, on semmoista, vaikka mentäs kovaakin, niin se ei vielä kehitä sitä omaa maksimaalista hapeenottoa niin hyvin. Ja sitten sieltä lopusta tulee se ehkä 45-60 sekuntia sitä, mikä, mikä selkeästi kehittää sitä maksimaalista hapeenottoa ja luonnollisesti sitten niin kuin tämmöisessä viisi kertaa kolme minuuttia toteutuksessa harjoituksessa, niin ehkä sitä hapeenottoa kehitetään se noin viisi minuuttia, kun taas toisessa harjoituksessa kehitetään sitä absoluuttista hapeenottoa 15 minuuttia ja vielä niin selkeämmin hallitummin ja, ja siinä tilassa, että, että se elimistö toimii optimaalisemmin, koska lyhyissä vedossa se happamus tulee niin haasteelliseksi ja vähän ongelmaksi. Ja aikoinaan silloin, kun ähm, tanuvara urheiluoppistolle opiskeli nuorena poikana ja Jorma Lehtosadon, Lehto oli täällä opissa niin hyvin tarkkaa analysoiti ja hän selitti aika tarkasti mulle myöskin sitten näiden hengityskaasujen kautta sitä, että missä vaiheessa urheilija oikeasti, miten pitkiä vedot pitää olla, jotta se maksimaalinen hapeenotto alkaa kehittymään ja myöskin aika monien muiden eri maalaisten ja suomalaisten valmentajien kanssa keskustellessa, niin tavallaan se kuudesta minuutista eteenpäin, absoluuttisesti parhaiten kehittää sitä. Ja toisaalta sitä tukee aika vahvasti se, että, että niin kun jos luetaan kansainvälistä kirjallisuutta tai tutkimustuloksia, niin, niin hapeenoton suurin hyöty yksittäisessä suorituksessa on suunnilleen, kun mennään semmoinen 8-9 minuutin suoritus. Silloin niin kun absoluuttisesti hapeenoton merkitys on kaikkein suuri.
0: Joo, ja tuo, tuo näkökulma on myöskin noi pitkät pitkät vedot tietyllä tavalla alleviivaa myöskin sitä, että, että sen niin kuin perustan pitää olla vahva, jotta jaksetaan ylipäätään tehdä ja päästään hyödyntämään sitä maksimaalista hapenottoa niissä pitkissä vedossa nimenomaan siellä loppupäässä.
1: Joo, no, ehdottomasti näin. Että, ja, ja siinä, siinä tulee niin kaksi asiaa, että kun se veto on riittävän pitkä, niin, niin tietyllä tavalla urheilija myöskin helpommin itse tunnistaa sen, että ei voi lähteä liian kovaa Ja ja, ja, kun esimerkiksi kolmen minuutin vedossahan ongelma on se, että se helposti lähdetään liian kovaa ja tulee sitä happomuutta liian paljon. Ja voi olla, että ei oikeastaan paljon yhtään päästä kehittämään sitä aluetta, mitä haluttiin kehittää. Ja ja totta tosiaan, kun vedot on 6-8 minuuttia, niin kyllä se jaksaminen pitää olla riittävän hyvällä tasolla, jotta näitä kovia vetoja voidaan myöskin toistaa riittävän monta. Ja, ja tässähän tullaankin tietyllä tavalla siihen tilanteeseen, että mitä kovemmasta urheilijasta on kysymys ja jos halutaan niin ihan maksimaalista hapenottoa kehittää, niin joudutaan, joudutaan hakemaan myöskin ehdottoman vaativia maastoja, jotta voidaan nyt sitten sitä omaa kapasiteettitasoa nostaa ja Joudutaan tekemään yksittäisiä, ei niinkään välttämättä intervalliluontoisia vaan yksittäisiä tämmöisiä 10-16 minuutin äärimmäisen kovia ylämäkeen olevia harjoituksia, niin Suomessa ei välttämättä mun, niinku löydy tämmöisiä maastoja ja sen takia niinku, absoluuttiset huippuurheilijat tekeekin näitä tuolla
0: vuoristoolosuhteessa. Otetaan osittain Offtopikina tästä 90-luvulla. Taisi olla aika tyypillistä, että vedettiin rengasta perässä, kun tehtiin kovia harjoituksia. Nykypäivänä tämän tyyppisiä harjoitustyylejä ei niin paljon ehkä ole näissä kovissa harjoituksissa. Mitä mitä sillä haettiin sillä renkaan vetämisellä?
1: No tietysti se, että valmentajalla on aina omia vahvoja näkemyksiä ja tuntemuksia siitä, että, että millä tavalla näitä harjoituksia... Kannattaa tehdä ja lisää vastuksen kautta haettiin sitä, että tulee niin lisää kuormittuneisuutta ja joudutaan niin kuin ehkä lihaksistollisesti kovemmalle, kun, kun rengasta vedetään perässä. Ja se on tietysti sanottava niin näiden asioiden puolustukseksi, että esimerkiksi venäläiseen harjoitusmalliin kuuluu edelleenkin se, että maailman parhaat venäläiset hiihtäjät niin vetää vetää esimerkiksi valmentajaa perässä. Valmentaja saattaa olla jossain reissä. Talvellakin tehdään tämmöisiä tasatyntoharjoituksia ja erityyppisiä harjoituksia. Mutta enemmän nimenomaan lihaskestävyyden suunnassa. Ei ehkä niinkään tämmöisen anaerobisen tai hapenoton suunnassa, missä niitä on aikaisemmin niin kuin Suomessa tehty. Ja jos, jos laset muista kysyä, niin jatkan, jatkan tätä vetopituuksien vaikuttamista myöskin sillä, että kun mä oon paljon puhunut siitä, että... Maksimaalinen syke, maksimisyke on mulle yksi tärkeimpiä niin ominaisuuksia, mitä pitää koko ajan seurata ja ennen kaikkea sitten maksimikestävyysharjoituksessa tämän maksimisykkeen seuraaminen on erittäin tärkeää ja Ja luonnollisesti se, että kun tehdään esimerkiksi suorituskykyisiä maksimikestävyysharjoituksia, jossa vetopituudet on 2,5-3,5 minuuttia, niin hyvin harvoin päästään lähellekään omaa maksimisykettä, koska se anaeroopinen energiantuotto ja maitohappo tulee esteeksi lihaksistoa sen sykkeen saamiseksi korkealle. Ja jos ajatellaan vaikka näin, että... Otetaan esimerkiksi vaikka riitta jonka maksimisyke on noin 190. Jos hän tekee tämmöisiä erittäin kovia kolmen minuutin vetoja, niin se maksimisyke hirveän helposti jää sinne 178–182. Kun taas vastaavasti, jos tehdään 6–8 minuutin vetoja, niin se maksimisyke saadaan huomattavasti helpommin sinne 188–191 yhteen. Ei ei silloinkaan tietenkään helposti, mutta silloin päästään oikeasti rassaamaan sitä yläaluetta, Ää, mit, mitä, mit, mikä pitää pystyä myöskin säilyttämään, jotta, jotta ollaan kehityksen tiellä muun muassa siinä vaiheessa, kun ää, tulee
0: ikäurheleellisä. Palataan vielä noihin syke, syke-alueisiin, kun nostit tuon maksimisykkenkin esille. Ja, ja tota, nyt jos ajatellaan että syke meillä on peruskestävyys, vauhtikestävyys ja maksimikestävyys, ja näitä sykealueita jakaa sitten kynnykset, aerobinen kynnys ja anaerobinen kynnys, ää, anaerobinen kynnys, jonka yläpuolelta tähän varsinainen maksimikestävyysalue alkaa, niin kuinka korkealla anaerobinen kynnys on huippukestävyysurheilijalla suhteessa maksimisykkeeseen?
1: No, tähän on äärimmäisen mielenkiintoinen ja sen takia tätä sykettä ja omaa kehoa pitää osata tulkita todella tarkasti ja hyvin ja Mä olen aikaisemminkin maininnut siitä, että osittainhan niin jotkut urheilijat, jotka harjoittelee itsensä todella pahaa jumiin, niin voi olla, että kilpailusuorituksen aikana syke jää, syke jää niin vauhtikestävyysalueelle. Mennään täysillä, mutta jos ajatellaan maksimisikin on 190 ja anaerobinen kynnys on vaikka 178. Se voi olla niin aika lähellä sitä totuutta. Tällainen urheilija menee sitten hiihtokilpailuun ja syke on koko ajan 170-175 ja kilpailun jälkeen sitten sanotaan, että että, tota, että mä en hii ihan vauhtikestävyyttä, vaikka menin täysillä. Ja sehän on niin kuin täysin väärä tulkinta siitä, että mitä on tapahtunut. Ollaan joko kovassa jumissa, että ei vain jakseta olla sillä alueella. Tai sitten vähän sama, mikä liittyy tuohon maksimikestävyyden harjoittamiseen. Eli jos tehdään lyhyitä maksimikestävyysvetoja. Tehdään nyt vaikka 4-6 kertaa 3 minuutin vetoja ja on, on kova urheilija, joka sitten niin pystyy vetämään todella kovaa sen. Se maitohappupitoisuus tulee esteeksi sykkeen nousemiselle. Ja tämmöinen urheilija, jolla on kynnys 178, niin voi olla, että syke jää jokaisessa maksimaalisessa kolmen minuutin vedossa alle sen 178. Ja hirveän helposti ajatellaan näin, että no mites, että, että t- tässä ollaan menty niinku kestävyyttä. Sehän ei pidä missään nimessä paikkaansa. Nyt pitää erottaa se, että puhutaan tämmöisestä aeroopisesta maksimikestävyydestä ja kun puhutaan tämmöistä aeroopisesta maksimikestävyydestä, niin silloinhan on ehdottomasti niin kun sinne maksimikestävyyden alueelle mennään nousujohteisemmin, veto on riittävän pitkä, niin kuin mä sanoin, 6-8 minuuttia, joskus 15-30 minuuttia ja silloin tavallaan pystytään saavuttamaan sitä omaa maksimaalista sykettä myöskin ja Mennään sen anaerobisen kynnyksen yli niin nousujohteisesti, jos se vaikka on 178, niin silloin pystytään olemaan siellä 180 ja saan 88 välisillä sykkeillä hyvinkin. Ja, ja maitohappopitoisuus voi olla silti sen vaikka 4-6, mutta sitten taas kun tehdään... Todella kovia maksimaalisia kolmen minuutin vetoja. Syke voi jäädä 170, 178, mutta maitohappopitoisuus voi olla 6-10, koska, koska se maitohappopitoisuus nousee esteeksi lihaksiston kautta sille, että se syke ei nouse. Ja näissä tehdään todella niin kuin, vääriä tulkintoja sen kannalta, että mitä oikeasti kehitetään ja millä tavalla jotakin asioita pitäisi kehittää. Ja tässä niin kuin valmentajan rooli, opetuksellinen rooli, selittäminen fysiologiaa, selittäminen taustaksi urheilijalle se, että miksi mitäkin asioita tehdään ja, ja mitkä on ne tavoiteasiat, mitä harjoituksella
0: haetaan. Otetaan tämän maksimikestävyysalueen rassaamisen ja maksimihapenoton näkökulma vielä nopeus- ja voimaharjoittelun tulokulmasta. Millainen... Tai miten nopeusharjoittelu ja voimaharjoittelu pyritään äh, ikään kuin integroimaan, yhdistämään tähän maksimihapenoton harjoittamiseen? Millainen rooli siis nopeus- ja voimaharjoittelulla on maksimihapenoton harjoittamiseen? harjoittamiseen?
1: No, luonnollisesti se, että kun puhutaan niin lajeista, jossa vauhti on kuitenkin erittäin tärkeää, että mehän pyritään niin hiihtämään mahdollisimman taloudellisesti ja hyvin ja voima- ja nopeusharjoittelu – kun puhutaan niin hiirosta, totta kai esimerkiksi hiirossa niin lihaskestävyys on omaa oma osansa, mutta kun puhutaan absoluuttisesta voimaharjoittelusta, niin me pyritään kehittämään valmiuksia, jotta pystytään niin teknisesti hyödyntämään paremmin omaa kapasiteettia, pystytään kovemmilla vauhdilla ja saadaan kasvatettua omaa vauhtireserviä. Niin onnistuneen nopeus- ja voimaharjoittelun kautta pystytään niin teknisesti suoriutumaan näistä maksimikestävyysharjoituksista huomattavasti taloudellisesti paremmalla tekniikalla, joka tukee paremmin sitä kilpailusuoritusta. Ja, ja sen takia, niin kuin olisitte kuntoilija, aktiivikuntoilija tai huippu niin nopeus- ja voimaharjoittelu on ehdottomasti niin osa sitä harjoittelua. Se, että kuinka iso osa se on sitä harjoittelua, riippuu hyvin paljon niistä omista lähtökohdista ja, ja, ja sitä... Tavallaan, että joku on oikein diesel dieseltyyppi hidas ja, ja, ja tietyllä tavalla niin kuin nopeusharjoittelu ei, ei muodostu sitä kautta niin kuormittavaksi siinä kokonaisuudessa. Mutta jos on urheilija, joka on äärimmäisen nopea, eh, lihaksistoltaan niin kuin voima tarttuu nopeasti, niin tällainen urheilija saa yhdellä voimaharjoituksella kropan niin sekaisin, että palautumiseen menee monta päivää. Ja sen takia valmentajien pitää todella tarkkaan niin kuin osata haistaa ja tunnistaa, että että minkälaisia harjoituksia voi tehdä. Mulla on Roosa Riikola, 21-vuotias urheilija, joka on luontaisesti äärimmäisen nopea. Ja, 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 ja voima tarttuu erittäin helposti, huomattavasti helpommin, kuin riitta on koskaan tarttunut. Ja tällaisen urheilijan kanssa niin pitää olla todella tarkkana siinä, että kuinka paljon sitä voimaharjoittelua kannattaa ylipäätänsä tehdä, koska, koska se voima ei ole kynnyskysymys sille menestymiselle. Ja, ja pienillä ja lyhyillä harjoituksillakin pystytään jo kehittämään sitä voimaa riittävän korkeaksi. Koska jos sitä tehdään enemmän, niin se aiheuttaa taas sitten negaatioita hapenoton ja peruskestävyysominaisuuksien kehittämiseen. Kun sitten taas vastaavasti ää, Riitta sen tyyppinen, että ikinä voimaharjoitus ei ole liian kuormittava. Vaikka tekisi itselleen todella kuormittavan voimaharjoituksen, niin siitä on iltapäivällä jo palautunut ja pystyy tekemään normaalia peruskestävyysharjoittelua. Että, kyllä tässä niin valmentajilta vaaditaan todella paljon semmoista kokonaisvaltaista fysiologista ymmärrystä siitä, että, että minkälaisia asioita kuka, kenenkin kannattaa tehdä ja miten paljon.
0: Otetaan tähän loppuun vielä... vielä tota... Kysymys, joka voi kiinnostaa, kiinnostaa monia kuntoilijoita, mutta myöskin kilpakuntoilijoita. Että kuinka usein kuntoilijan, kilpakuntoilijan tai sitten huippurheilijan tulisi näitä maksimihapenoton tehdä?
1: No, no sitten tota. Mä ajattelen näin, jos puhutaan absoluuttisesta huippuureiliasta, että välillä leireillä ja välillä haetaan tämmöisiä erikoisolosuhteista. En puhu niistä, koska se ei ole niin tärkeää sen ison kokonaisuuden kannalta. Mutta kyllähän niin kun, mulla, jos puhutaan Matti Heikkisestä tai riittalisesta, niin se oli säännöllisesti, että kaksi kertaa viikossa tehtiin niin kovempi harjoitus. Mutta suurin osa näistä harjoituksista kuitenkin oli vauhtikestävyysalueella tapahtuvia harjoituksia. Ja, ja, ja sitten saattoi olla... Niin kun, Kesäkaudella, että joka toinen viikko yksi näistä vauhtikestävyysharjoituksista päättyi sillä tavalla, että se viimeinen veto oli siellä anaeroopisen kynnyksen yläpuolella. Eli tietyllä tavalla rakennettiin sitä vahvaa aeropiaa. Ja sitten tietyllä tavalla, kun oman maksimihapenoton arvot on jo niin korkealla, niin enemmänkin ylläpidetään niitä ominaisuuksia. Ja ja sitten taas leireillä tulee kovia kovia harjoituksia useamminkin joukkueen kanssa ja, ja sitten tavallaan kilpailukausiko on pitkä, niin pitää muistaa se, että pitää antaa niin tilaa sille, sille hapenotolle ja suorituskykysylle kasvaa myöskin sitten sen kilpailukauden aikana, jotta ei käy niin, että, että ollaan ikään kuin, niin kuin suorana siinä vaiheessa, kun pitäisi pystyä vielä joulukuun alusta kahden-kolmen kuukauden aikana nostattaa sitä kuntoon huippuunsa, koska ki, yksittäiset kilpailut aina on niin elimistön ylittämisiä ja, ja niillä on aina omaa vaikutuksessa huippuudellussa, miten sitä hapenottoa voidaan niin nostaa.
0: No kerropa vielä, vielä tähän loppuun kuntoilijalle, että miten kuntoilijan kannattaisi sitä maksimi kuinka usein sitä kannattaisi harjoittaa? No maksimi
1: tietysti täytyy muistaa se, että kuntoilijakin on niin, niin monia eri lähtökohtia, että kuntoilijoiden ja aktiivikuntoilijoiden kannalta pitkän Pitkän ajan kehittymisen kannalta on oleelliselta oppia harjoittelemaan oikea ja ymmärtää se, että minkä takia sitä peruskestävyyttä pitää rakentaa järkevästi oikein, että pystytään hapennutta niin saamaan jatkuvaa kehittymistä. Kuntoilijan onnihan on se, että verrattuna huippuureilija, että se oma kehittyminen voi olla 20 vuotta. Huippuurheilija näkövinkkelistä voi olla, että tulee niin kuin kahden kolmen vuoden taantuma, koska ollaan jo niin tiukilla ja yritetään niin vääriä asioita, mutta kuntoilija, jos harjoittelee, oikein ja, 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 ja ymmärtää niinku valmennuksellisesti sen, että minkä takia tiettyjä asioita pitää tehdä, niin pystyy kehittymään koko elämän ajan käytännössä sen 15-20 vuotta, mutta se vaatii sitä, että niinku ymmärtää, miksi niitä aerobisia harjoituksia pitää tehdä ja miten niitä rytmitetään, ja, ja pikkuhiljaa pystyy nostaa tavallaan sitä omaa kapasiteettia, vaikka niiden maksimikestävyys ja kovien harjoitusten määrä ei ikään kuin niinku lisäänny. Nyt kun meillä on ollut lastenkaan paljon kuntoilijoita ja aktiivikuntoilijoita valmennuksessa, niin he, heillä saattaa olla, että heillä on yhtä lailla kerran kaksi viikossa vauhdikkaita harjoituksia yhtä lailla kuin tai matti Mut, mutta tilanne on se, että heillä, heillä se, tavallaan, se kunnon kehittyminen tulee valmiuksien rakentamisen kautta ja he saavat vain niin koko ajan enemmän ja enemmän irti niistä kovista harjoituksista. Et ei se olekaan niin, että, että lisätään niitä kovia harjoituksia ensi vuonna kolmeen ja sitten neljään ja viiteen, koska se on niin tie ylikuntoon ja, ja ylirasitustilaan ja, ja, ja epätasapainotilaan siinä kokonaan.
0: No niin, näihin, näihin. Tähän loppukaneettiin on kyllä erittäin hyvä päättää ja, ja tota, edelleen, jos, jos summataan ja vedetään yhteen, niin se perusharjoittelu on äärimmäisen tärkeää jonka pohjalle sitten rakennetaan maksimaalista hapenottokykyä. Kiitos Toni jälleen kerran näistä asiantuntevista kommenteista. Kiitos. Olethan tilannut jo Huippumoodi uutiskirjeen. Jos et, niin käy tilaamassa uutiskirjan osoitteessa huippumoodi.fi ja saat suoraan sähköpostisi kestävyysharjoitteluaiheesta sisältöä.